0: ...menalui sambungan Zoom, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muhammad Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud.
1: Selamat malam, Menteri Politik Hukum dan Keamanan.
0: Oh keamanan, bukan HAM. <laughs> <laughs> Oke okay, Pak Mahfud, saya ingin tanya terlebih dahulu. Tadi judulnya ya. Demokrat Terbelah, di mana ya. sebetulnya posisi pemerintah sekarang?
1: Kalau dari sudut hukum ya peran pemerintah di dalam hukum administrasi negara di bidang kepartaian, posisi pemerintah itu tidak melihat e, terpecah karena apa? Karena sekarang secara resmi belum ada permintaan perubahan pengurus. Lujure ya? Belum ada, ada belum gitu. Ada kan? fakto? Ada uh, faktonya ya kan. Uh, Betar, Betar di tengah masyarakat, pemerintah juga tidak akan ikut campur uh, ke, ke pembelahan itu. Oleh sebab itu, silahkan aja itu biasa. Hmm. Apapun kan sekarang e, banyak yang kontroversial gitu. Nah di situ kita tidak masuk dulu, silakanlah. Kita tunggu proses hukumnya. Kan di dalam undang-undang e, sudah jelas kalau memang ada perubahan, pengurus e, prosedurnya begini, begitu dan sebagainya. Ada undang-undang kepartaian. Ada keputusan Menkumham nomor 34 tahun 2017 dan sebagainya. Kemudian ada ART, Partai Demokrat. Kita berpedoman ke situ aja lah.
0: Jadi sampai sekarang artinya sampai hari ini Ketua Umum Partai Demokrat masih Agus Harimurti Yudhoyono?
1: Iya dong. Sampai hari ini masih Agus Harimurti Yudhoyono pengurus-pengurus daerah juga masih yang terdaftar Oke. di KPU-KPU. Di, di SIP ya, Sistem Informasi Pemilu kan ada. Hmm. E, katanya sih ada pemecatan sehari sebelumnya, ada pengangkatan macam-macam. Kalau itu belum didaftarkan hmm. ke KPU-KPU e, e, dan juga kepada pemerintah daerah, ke Kesbang misalnya, ya itu tidak berlaku dong. Jadi yang berlaku artinya, itu yang ya. masih terdaftar di KPU sampai dengan hari penyelenggaraan apa, apa yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa itu.
0: Oke, tapi gini, kalau memang manuvernya Pak Muldoko yang kemudian berada di Medan dan kemudian menerima tawaran sebagai partai sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, itu sepengetahuan dari Presiden Jokowi? Enggak.
1: Eh, Begini, ini... ini eh... Saya udah ketemu dengan Presiden Jokowi, ketemu juga dengan Pak Muldoko. Itu eh, Presiden Jokowi mengatakan begini, ketika ketika ketemu ketemu saya itu saya tanya Pak gimana tuh Pak Muldoko. Saya ketemu Pak Muldoko Presiden itu hari eh, Senin ya. ya bersama bersama Menkumham saya ketemu bertiga lah dengan Presiden. Dia tanya. Bagaimana tuh tentang Pak Muldoko? Oh iya katanya sambil ketawa-ketawa Pak uh, Pak Jokowi itu hari Kamis Pak Mahfud dia masih pergi dengan saya ya. dan Manchester. gitu per pergi hari Kamis kan mau tamar apa KLB-nya tuh dimulai Jumat ya Kamis malam lah sudah numpuk kumpul hari Kamis masih meresmikan apa gitu di di Banten bersama Presiden uh, Jokowi Pak Muldoko Pak Pak, Pak Jokowi bilang loh. Dia bilang apa-apa, loh. Nah, bilang mau ada kongres kalau tiba-tiba meledak. K KLB kita pun tidak ada yang tahu. Kan, waktu itu tiba-tiba berita itu muncul hari Kamis sore bahwa sudah berduyun-duyun orang datang ke Deli Serdang untuk KLB.
0: Artinya, nah, ini inisiatif pribadi Pak Muldoko, gitu, Pak Mahfud.
1: Oh iya, pasti dong kehadiran Pak Muldoko, keterlibatannya di situ adalah... Inisiatif Pak Muldoko, saya tanya ke Pak Muldoko. Pak Muldoko gitu, betul ya? Bapak, e, tidak bercerita kepada Loh kok tahu ketawa dia. Hmm. Saya memang sama Bapak Presiden hari Kamis lagi itu ya. Saya tidak ditanya juga untuk apa
0: cerita gitu. Hmm. gitu aja tanya untuk apa cerita, Tapi iya kan? Kita,
1: gitu uh, kan Bapak... tidak, tidak bertanya itu dan itu. Eh, uh, ya, bagi dia kegiatan yang sifatnya pribadi, katanya terus saja hmm. dia ke berangkat itu.
0: Tapi dengan posisi sekarang sebetulnya eh, posisi politik Presiden Jokowi menjadi diuntungkan atau dirugikan atau gimana?
1: Wah, kalau bagi kalau menurut saya sih tidak diuntungkan tidak dirugikan juga, kan kontroversinya di masyarakat juga eh, terpecah gitu, Terpecah. oleh sebab itu kita tidak mempersoalkan itu tunggu aja nanti kan proses keputusan yang akan diambil oleh pemerintah ketika pendaftaran itu sudah disampaikan, masyarakat akan tahu posisi pemerintah itu ini main-main apa enggak, kan gitu aja.
2: Sejauh
0: ini apakah e. memang draft dari apa laporan dari KLB sudah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM?
1: Sampai hari ini belum resminya, resminya belum. Orangnya sudah datang. Utusannya sudah datang ke Kemenkumham tadi kira-kira jam
3: 10.13
1: pagi gitu ya. Ya jam 10 lah gitu ya. E, tapi belum menyerahkan bahan.
0: Oke, setelah kemudian juga ada pertemuan Pak Agus Harimurti Yudhoyono dengan Pak Mahfud apa yang dibicarakan?
1: Oh biasa aja. E, saya kira terbuka kalau itulah. E, itu kan e, show of politik aja dan itu boleh saja gitu. Kita, kita semua seumpama orang awam pun menduga kalau saya jadi Agus Harimurti akan melakukan hal-hal seperti itu menemui pejabat-pejabat penting agar dimuat diberitakan gitu bahwa dia masih ada dan dia masih kuat kan gitu itu biasa yang yang dibicarakan yang dimuat di koran-koran itu bahwa dia merasa dirampas haknya bahwa KLB itu KLB itu adalah ilegal karena syaratnya harus dengan persetujuan majelis tinggi atau dihadiri oleh dua 3 pengurus daerah kira-kira begitu dan itu sama sekali tidak ada gitu. Ya kita tampung kalau itu memang benar bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan ADART, ya nanti kita tolak pengesahannya. Tetapi kan pihak penyelenggara KLB merasa ini sudah sesuai gitu. Nanti kita teliti. Makanya jangan khawatirlah pemerintah itu tidak pusing dengan kontroversi sekarang. Sebab ketika nanti pemerintah mengumumkan status hukumnya, ya akan jelas di mana posisi pemerintah itu dan apa alasan hukum yang bisa dipakai untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan salah
0: satunya. Oke, tapi kalau ada kekhawatiran terjadi konflik of interest bagi pemerintah karena Pak Muldoko adalah kepala staf e, presiden dan kemudian meminta, meminta pengesahan, bagaimana Pak Mahfud akan mencoba merespon e, analisis itu?
1: Tidak apa-apa, analisis begitu kan biasa kan ada yang analisis begitu sudah lama tetapi ada yang yang bilang analisis ndaklah pemerintah ini akan sungguh-sungguh kan gitu tergantung buktinya nanti apa kan gitu. Hmm. Jadi soal analisis-analisis itu macam-macam lah saya kira di meja Anda pun nih di satu meja pun nanti analisisnya kan bisa beda-beda juga. Enggak apa-apa, kita tunggu aja hasilnya.
0: Jadi nanti keputusannya tergantung pada keabsahan dari KLB dari Menteri Hukum dan HAM. Iya dong.
1: Artinya kalau memang KLB itu membuat laporan tentang susunan pengurus baru. Okay. Dan menurut undang-undang laporan itu diberikan dalam waktu 30 hari ya. Paling lambat sesudah itu. Gitu. Uh, tapi di dalam Kemenkumham Kemen itu disebut tujuh hari misalnya. Uh, apa Mulai ini gitu. Nah nanti kita lihat kalau sudah masuk baru kita ukur. Dengan undang-undang kepartaian, ukur dengan keppmen ham nomor 34 puluh eh, tahun 2017 dan diukur dengan adart partai partai demokrat itu aja ukurannya.
0: Pak Mahfud setelah Pak Muldoko terpilih ya terpilih di apa ya. kongres sebagai KLB sudah ada pertemuan Pak Presiden dengan Pak Muldoko melaporkan bahwa saya sudah terpilih sebagai ketua umum partai demokrat.
1: Saya tidak tahu kalau melaporkan itu, tapi kalau pertemuan eh, saya tahu ada. Dengan saya tadi ketemu juga. Kita kan di pemerintah satu, apa ya, satu kantor lah, satu satu kompleks kerja gitu. Ya tadi ketemu juga. Kalau ketemu-ketemu gitu kan biasa aja.
0: Gak di, enggak ada pertanyaan atau melaporkan sebagai kepala staf presiden. Sekarang saya sudah mendapatkan mandat dari KLB Deli Serdang untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat.
1: Saya tidak tahu melapor itu kepada presiden apa tidak, tapi saya tahu beliau sudah ketemu dengan presiden,
0: hmm.
1: itu e, dan juga ketemu dengan saya juga, gitu aja.
0: Pak Mahfud, kalau saya mengkonfirmasi e, apa pernyataan dari seorang anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Benny Harman yang mengatakan bahwa pengurus-pengurus daerah Demokrat kemudian didatangi oleh intelijen di kepolisian dan meminta konfirmasi mendukung AHY atau mendukung Boloko, apakah benar ada laporan-laporan itu masuk ke Kementerian Politik Hukum dan HAM?
1: Belum ada. Ya yang begitu tuh biasanya kan kalau kalau itu kan hanya lapornya di medsos. Saya, saya baca di medsos tuh ada gitu. enggak ada. Anda tadi tahu Kabaharkam ya. sudah sudah mengumumkan. Kalau memang ada laporkan polisinya siapa bilang apa dan dimana kan begitu akan ditindak kan gitu kan? Propam tadi, Propam yang mengumumkan itu.
0: Oke, jadi sama sekali omongan-omongan beda juga belum terverifikasi ya bahwa ada ucapan begitu ya?
1: Belum, belum. Tapi tidak apa-apa politik. Nanti kan yang sebaliknya kan bisa mengatakan uh, lagi bahwa itu ini itu dan sebagainya kan biasalah. Kita tinggal kita mau cari. Kalau mau cari yang positif. Untuk Pak SBY ini kalau yang negatif ini sama juga untuk Pak Muldoko mau yang positif ini mau yang negatif ini kan sama-sama ada biasalah yang begitu begitu dan dan ini asiknya politik zaman sekarang zaman Orde Baru mana ada begini begini
0: kita tidak bisa menikmati tontonan politik kayak gini Oke oke. Tapi kalau sekarang ada juga tadi Pak Mahfud menyebutkan Orde Baru kasus pengambil alihan Partai Demokrat oleh Pak Muldoko apapun itu dia diminta atau meminta itu dibandingkan dengan pengambil alih ketika terjadi kasusnya Mega dan Pak Suryadi. Sama nggak? Mm -hmm.
1: Kasusnya Mega dan Pak Suryadi, uh, ya kira-kira kalau, kalau kalau anunya lah sama, ajalah ya uh, peristiwanya bahwa orang rebutan partai. Tapi siapa di belakangnya barangkali itu yang yang beda. Kalau Mega, Mbak Mega sama Pak Suryadi kan uh, di belakangnya orang tahu bahwa itu adalah uh, rezim. Nah, kalau sekarang nanti kita buktikan aja.
0: Kalau sekarang di belakangnya siapa?
1: Kalau rezim pasti enggak. Pasti enggak? Menurut saya juga bagian dari rezim. Hmm. Lalu nah, kalau betul apa? Dan nanti kalau... akan kita buktikan nanti ketika kita mengesahkan misalnya, oh yang benar KLB Medan misalnya. Hmm. Kita lihat aja nanti dasar-dasar pertimbangannya. Nah sekarang ini zaman terbuka, orang enggak boleh berbohong, enggak boleh main-main, hmm. gitu. Dilihat aja.
0: Apa? Artinya ada juga sebuah analisa atau spekulasi ketika Pak Muldoko kemudian berani mengambil posisi tampuk kekuasaan di Partai Diabokat, itu pasti ada jaminan itu akan disahkan oleh pemerintah. Betul nggak analisis itu Pak?
1: Nah silakan analisis. Saya kan belum mengambil keputusan. <laughs> Kami belum mengambil keputusan. Hmm. Itu kalau kalau dijelaskan sekarang eh, nanti yang satu bantah. Yang satu bantah lagi ya silakan aja.
0: Silakan aja. Jadi artinya memang... Ya,
1: lebih, baik, lebih baik takutkan. kan begini Mas Budiman. Lebih baik... E, kalau memang sudah betul-betul mantap merasa sah gitu KLB Medan kan seharusnya segera lapor ke Kemenkumham biar segera kita nanti buat apa namanya penilaian secara yuridis gitu aja. Kalau sekarang kita kan gak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah itu sampai hari ini menganggap tidak ada apa-apa ketuanya masih Agus. Hari Harimurti Yudhoyono, Ketua Umumnya, Ketua Majelis TIKI-nya, Pak SBY, di ART-nya sampai sekarang itu yang e, apa berlaku yang disahkan 18 Mei 2020. Nah itu sampai hari ini. Kalau di luar ribut kan itu kan biasa di masyarakat macam-macam gitu kan tidak bisa dilarang juga ya. Dulu kita zaman... Orde Baru itu kan selalu melarang orang mengadakan pertemuan dan sebagainya gitu. Lalu pada tahun 98 zaman pemerintahan Pak Habibie itu buat undang-undang kebebasan menyatakan pendapat. Ya. Di mana orang berkumpul, kader partai berkumpul itu tidak boleh diintervensi. Kalau orang curiga ya silahkan selesaikan di sana. Asal jangan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Oke. Gitu aja.
0: Pak Mahfud, tadi kalau kita lihat dari Pak Ahy maupun Pak SBY yang menyebutkan adalah ini diambil oleh oleh KSP Muldoko, artinya mencoba mengkaitkan antara KSP dan Pak Muldoko, dan figurnya Pak Muldoko mengambil alih Partai Demokrat, apa memang ada? Ya, tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa. Itu kan orang membentuk opini juga.
2: Hmm.
1: Tidak dilarang juga. Itu tidak apa namanya. Bukan pelanggaran pidana juga. Bukan dipiarin aja. Kalau setiap setiap pernyataan ditanggapi capek ya, kita. Ya biar aja gitu, nggak usah di, enggak. kita nggak mempersoalkan itu, biar yang menjawab masyarakat sendiri, biar yang menjawab nanti peserta KLB sendiri. Nah, nanti kita yang akan memutuskan sesudah dokumen-dokumen resmi disampaikan kepada pemerintah.
0: Oke, yang, yang lain Pak Mahfud, ini kan sekarang ketika kemudian Pak Muldoko kemudian mengambil alih Partai Demokrat dan terjadi kritik, ada juga permintaan sebaiknya kalau mau diambil alih Pak Muldokonya mundur atau dimundurkan, gimana?
1: Oh, ada dua hal kalau itu satu itu terserah Pak Muldoko itu ya kan, kan bukan hak saya juga karena tadi sudah katakan personal. Yang kedua terserah presiden karena urusan jabatan itu adalah hak prerogatif presiden. Kita saya dan Pak Min Kumham tidak akan masuk ke soal itu. E, saya akan ke soal bagaimana penerapan hukumnya itu aja.
2: Hmm. Oke
0: okay. baik, Pak Mahfud terima kasih atas yo. penjelasannya di satu meja de Forum. Terima kasih.
1: iya. Eh,
4: ya
0: sejumlah narasumber ada sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng. Selamat malam, Bang Andi.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Kemudian ada Muhammad Rahmat, juru bicara Partai Demokrat versi KLB Jali Sedang. Posisinya juru bicara ya, Bung Mas Rahmat ya.
5: Iya betul.
0: Oke. Kemudian ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Doni Gahral Adian. Malam, Bung Doni
5: malam Mas Budiman.
0: Dan kemudian ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Malam, Bung Burhan.
2: Malam Mas Budiman.
0: Oke, saya akan memulai kepada Mas Rahmat dulu. Mas Rahmat, ini posisi KLB Delhi Serdang sudah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau belum sebetulnya?
5: Iya, um, selamat malam ya Mas Budiman. Um, masyarakat penonton Kompas TV... Um, waktu untuk melaporkan ke Kemengkumham itu kan sesuai undang-undang ada waktu 30 hari. 30 hari? 30 hari. Jadi okay. sampai saat ini, sampai tadi sore, um, apa tim sedang melengkapi data-data uh, pengurus ya. Oh, ya, sudah kalau lengkap data, pengurusnya sekarang? Ya, kalau data-data yang terkait dengan KLB-nya, terkait dengan Legal standingnya semua sudah lengkap. Okay. Kita lagi melengkapi data-data pengurus hmm. seperti fotokopi KTP, surat okay. kesediaan bergabung jadi pengurus. Okay. Barangkali dalam 1-2 hari sudah selesai. Jadi kapan akan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM? Ya begitu data-data pengurus ini komplit ya. Karena kan pengurusnya ini kita rangkul dari Aceh sampai Papua. Oke okay. Jadi begitu datanya sudah komplit semua dalam 2-3 hari inilah langsung kita daftarkan ke Ketua Daftar. Itu kantornya di mana, Bu Rahmat? Untuk kantor DPP-nya, saya belum dapat laporan dari Ketua Umum kami, Betul. Ya barangkali dalam 2-3 hari ini juga akan diinfokan. Jadi nanti yang dilaporkan kantor mana jadinya itu nanti? Ya tentu dalam 2-3 hari ketika data ini udah komplit dilaporkan ke Kumham otomatis nanti akan ketahuan okay. sekretariat DPP kita nanti berkantornya di mana. Yang, pan, yang pasti di DKI Jakarta tentunya. DKI Jakarta. Oke. Okay. Ya, okay. Di Jakarta.
0: Tapi kemudian apa namanya uh, dari KLB Serdang yakin dan optimis bahwa ini akan disahkan oleh pemerintah?
5: Ya insya Allah ya. Insya Allah karena dari... Uh, ...gelar dokumen dengan tim uh, hukum dari segala sudut pandang. Kita sudah mengkaji uh, sangat detail dan saya ikut uh, mendengarkan di situ. Uh, Insya Allah ini akan, uh, SK-nya akan segera
4: diterbitkan oleh Kumham.
5: Segera diterbitkan oleh Kumham. Bung Andi, ya. segera akan diterbitkan <laughs>
0: oleh Kumham. Ada dualisme nanti, gimana?
4: <laughs> saya senang dengan tadi Pak Mahfud, penjelasannya clear bahwa... ...sampai sekarang ini yang diakui sebagai Ketua Umum dan sah, yaitu uh, Ketum AHY. Hmm. Dan adart yang berlaku sekarang ini adalah ADRT tahun 2020 hasil Kongres kelima okay. Dengan itulah yang kemudian diukur apapun berkas yang dimasukkan oleh KLB abal-abal itu. Dengan demikian bisa gampang kok melihatnya. Daftar hadir yang hadir di KLB itu... Lalu kemudian daftar pengurus, kami juga sudah masukkan dengan lengkap pengurus DPD seluruh Indonesia, ketua-ketuanya siapa, pengurus DPC, ketua-ketua DPC, SK-SK-nya semuanya. Sehingga nanti kemudian juga kami berkunjung waktu itu ke, ke KPU, karena di situ ada SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, di mana semua partai politik wajib untuk memasukkan secara digital uh, pengurusnya, namanya, fotonya, SK-nya. Dan dengan demikian gampang tinggal memperlakukan verifikasi. Ini daftar hadir di KLB uh, yang di Deli Serdang itu, lalu kemudian mana daftar pengurus? Kan menurut menurut ADRT jelas. Hmm. Harus ada uh, 2 pertiga 3 dari Ketua DPD, 2 3 baru dari DPC, ada persiun dari Majelis Tinggi, uh, Ketua Majelis Tinggi, dan dilaksanakan oleh DPP Partai Demokrat. Nah, kalau itu semua dilihat, ya pastilah kelihatan abal-abalnya.
0: Abal-abal. Gimana, Bung Rahmat? Abal-abal atau gimana sebetulnya yang terjadi ini?
5: Ya, eh, banyak ya masyarakat Indonesia, termasuk kader Partai Demokrat sendiri, bahkan Ketua DPD dan Ketua DPC-nya, itu tidak tahu isi ADAT tahun 2020. Nah, kenapa tidak tahu? Karena anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga 2020 itu dibuatnya di luar Kongres dan diputuskan secara tidak benar. Jadi Adart-nya aja abal-abal dan ilegal, oh, karena menurut undang-undang partai politik Adart itu kan harus diputuskan di forum Kongres gitu. Oke,
0: jadi KLB Deli Serdang menganggap Adart 2020 abal-abal. Gimana, Bung Andi?
4: Abal-abal, abal-abal. Ini <tid> adalah kandang -kandang. itu, ini terah, tidak hadir dalam dalam Kongres kelima. 2020 itu, dia ah, tidak bertahun-tahun, 7 tahun, 8 tahun tidak pernah muncul, tidak pernah kelihatan ah. jadi, jadi, dia jatuh jadi, oh, ADRT itu dipersiapkan draftnya dibagi kepada para peserta kongres, dan disetujui uh. nah, kalau yang ad, apa namanya, ADRT abal-abal di sana itu tidak dibahas ketua umum aja 51 menit langsung dipilih, bagaimana <laughs> nah, jelaskanlah sekarang, yang jelas secara yang diterima yang ada sekarang tercantum dalam lembaran negara sah tadi disampaikan oleh Pak Mahfud ada ADRT 2020 hmm. atas dasar ADRT 2020 inilah silakan melakukan kongres luar biasa sesuai dengan syarat-syaratnya yang diatur dalam ADRT 2020 okay. kalau tidak mengakui ADRT 2020 bagaimana mau bikin KLB hmm. <laughs>
0: Oke, coba Bung Ramat. Jadi gimana? Apakah memang menurut Anda KLB Deli Serdang itu sudah sesuai dengan ADART 2020 itu termasuk 2/3 DPD dan ada Majelis Tinggi atau gimana?
5: Ya, jadi di dalam Partai Demokrat itu terjadi skandal organisasi yang Andal? luar biasa tahun 2020. Oh. Skandal organisasinya itu adalah lahirnya konstitusi lembaga demokrasi yang intinya anti demokrasi. Apa itu? coba lihat di dalam ADART 2020 itu ada tentang Majelis Tinggi. Oke. Okay. Ya, ada wewenang Ketua Umum. Ah. Nah, di Majelis Tinggi Ketua um, Ketua Majelis Tingginya Pak SBY. Ah, terus? Wakil Majelis Tingginya AHY. Okay. Kemudian Ketua Umumnya AHY, wakil Ketua Umumnya Ibas. Ah. Nah, apa yang kewenangan di situ yang kita lihat apabila Ketua majelis tingginya berhalangan, maka dijabat oleh wakil majelis tinggi. Hey. Apabila ketua umumnya berhalangan, maka dijabat oleh wakil ketua umum yang ditentukan oleh majelis tinggi. Huh. Jadi sebetulnya kudeta demokrat itu dilahirkan oleh ADRT 2020 abal-abal itu yang dilahirkan oh. di luar kongres. Inilah yang diprotes oleh kader Demokrat seluruh Indonesia. Oke, dan Bung Andi, gimana tuh?
4: jelas itu memutarbalikkan sejarah. Dia tidak hadir di situ, tidak ngerti. Jelas ada RT itu. Pertama, wakil ketua bukan satu. Ada berapa banyak wakil ketua, termasuk Benika Harman, saudara Vera Pebianti, ada saudara Jansen, ada, juga, ada banyak ketua ketua umum. Dan juga, kemudian salah satu itu masalah syarat. Ada syarat lain lagi itu tadi. 2 per 3 ketua tiga DPD. DPD. dua Separuh DPC, ketua DPC. Ada nggak di sana? Ada nggak ketua DPD yang hadir di sana? Ada nggak ketua DPC yang hadir di sana? Nggak ada. Ada segelintir. Perhitungan kami, 32-34 ketua DPC yang hadir di sana. 34. Satu orang dari DPD. Ketua DPD. Selebihnya nggak ada yang lain. Makanya kesulitan mereka membuat berkas. Oke, oke, okay, okay,
0: baik. Baik, Bung Ramat. Jadi, jadi kalau menurut, apa Bung Ramat datang ke Deli Serdang? Datang. Datang. Oke. Okay. Itu memenuhi persyaratan enggak dari sisi apa 2 per, 2 per 3 DPD
5: dan DPC itu? Jadi, uh, menurut Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011, kewenangan tertinggi partai politik itu ada di anggota. Oke. Okay. Nah, itu jelas. Nah, karena itu, anggota partai politik, partai demokrat, berkumpul di deli Serdang, membatalkan, menulir, dan menghancurkan, menghancurkan. anggaran dasarnya. Oh. Kita hancurkan anggaran dasarnya, hmm. kita bubarkan yang namanya majelis tinggi, oh, okay. dan kita, kemudian, ya, secara bersepakat, seluruh anggota kongres itu memutuskan untuk kembali ke anggaran dasar tahun 2005 dengan menyesuaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang uh, Partai Politik tahun 2011 Oke. dan penyesuaian hal-hal lainnya. Jadi kami berkongres itu dasarnya adalah anggaran dasar tahun 2005. 2005 ya? 2005. <Susuk> Jadi anggaran dasar 2020 itu adalah alat kudeta bagi Pak SBY untuk menguasai Partai Demokrat. Oke, jadi yang mengkudeta
0: Pak SBY gitu. Bung Andi, <amerga> gimana tuh sebetulnya yang terjadi?
4: Bagaimana? Pertama dulu, ya ada ART 2020 dilakukan secara demokratis, sah, dimasukkan dalam lebaran negara. Nah, tadi dia bilang, e, hak anggota, anggota yang mana yang hadir di KLB itu? apel-apel semua, <g rifle> tidak satu. Jadi 34 ketua DPD hanya satu yang hadir.
0: empat
4: hmm. 514 ketua DPC 32 atau 34 yang hadir. Mana mewakili anggota? Kalau tiba-tiba anggota siap kalau kalau kesaksian Saudara Gerald itu siapa saja dikasih masuk di situ dikasih jaket. Hmm. Lalu kemudian kasih naik naik berdiri kita tidak tahu bagaimana, Berapa yang dukung ini, berapa yang dukung itu? Tidak ada pembahasan soal ADRT lalu katanya ADRT mau dihancurkan ADR, KLB itu sendiri harus dilakukan sesuai dengan ADART yang berlaku sekarang boleh bikin KLB tapi ada syarat-syaratnya 2 per 3 ketua DPD separuh DPC mana itu semua kalau tidak begitu maka yang jelas datang ke situ ya itu tadi gak jelas, gak jelas. <laughs> Dikasih jaket aja di sana. Oke,
0: okay, bet betul, Bung Ramad. Dikasih jaket aja, sebenarnya nggak memenuhi quorum, nggak memenuhi syarat apa anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai Demokrat.
5: Ya, Bang Andi ini hadir saja tidak. Oh, hadir Jadi, enggak Pengen itu kan tebak-tebakan. Ya, Pastilah. Nah, kami yang hadir yang memiliki dokumen resmi, kita beradu dokumen saja nanti di kumham. Oke. Okay. Ketika nanti KLB... Sekarang Punggang, sebut aja. putuskan nanti oleh Kumham, kita beradu argumen nanti di pengadilan. Lalu kita beradu argumen lagi di Mahkamah Agung. Oh. Dan kan menyalah-nyalahkan pemerintah nanti apapun hasilnya. gitu. Bung Andi, nah. jadi beradu... Kalau mau kan saya tanya,
4: Pak Budiman, ya. boleh nggak saya tanya? Ya. Berapa anggota ketua DPD yang hadir di sana? 34 ketua DPD, tidak banyak. Boleh nggak disebutkan berapa?
0: Bisa, bisa enggak, Bu Rahmat?
4: Dari mana?
5: Ketua DPD ya. yang hadir? Di anggaran dasar tahun 2005. Enggak bisa sebut ya. Untuk Kongres adalah hadirnya unsur DPD, hadirnya unsur DPC. Oke,
0: pertanyaan ya. saya menambung-pertanyaan saya menambung Andi tadi,
5: Ketua DPD yang hadir berapa orang? Ya, Bung Andi itu hmm. udah tahu. Hmm. Salah satu yang dipecat itu adalah Ketua DPD... Satu, itu dipecat tuh okay. tanpa ada lagi pasai. satu enggak ada enggak lagi satu tanpa, tanpa mekanisme ya tanpa mekanisme ada satu pasai, lagi enggak itu dipecat tuh Oke okay. ini udah melanggar anggaran dasar sendiri okay. yang katanya demokratis tapi dilanggar ada tidak, satu lagi enggak tidak melalui satu aja lagi lalu pemecatannya juga tidak ada pembelaan langsung dipecat oke okay. gitu. Okay. Dan banyak juga DPC-DPC yang saat ini dipecatin juga. Pecatin juga. Mereka semua udah kita himpun, kita <laughs> minta pemecatan semua, hmm. dan tim hukum sedang mengkaji untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.
0: Wajib. Oke, okay, baik, baik. B Bung enggak. Andi dan Bung Umat. Saya Bo katanya kepada Bung Juni ya.
4: Ada satu nama lagi deh, kasih satu nama lagi deh, biar jelas tuh. Ada satu nama lagi nama, Bung Andi?
5: Ya, bagi kami mengungkap nama itu tidak, <gak> <terim> <gak> tidak bisa <gak> jawab dia. Oke. Okay. Ya udah, oke baik. Ini SK <Kuhamnya> yang <gak> paling penting. Enggak bisa
4: jawab dia.
0: <gak> oke, okay, Bung Doni, Bung Doni, pertanyaan saya adalah Jadu. kenapa presiden ya terkesan kemudian membiarkan ini? Apa Partai Demokrat itu seakan-akan terbelah menjadi dua dan sikap presiden, sikap istana juga tidak terlalu jelas, tapi jawaban Bung Doni setelah jeda berikut ini. Gahral Adian, tenaga ahli utama KSP. Bung Doni, ada ya. kesan Presiden mengambil atau tidak belum mengambil sikap setelah kemudian Pak Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB dari Serdang. Betulkah demikian?
3: Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Hukum dan HAM ya untuk memproses ini secara objektif dan profesional. Pak Laoli juga sudah mengatakan secara terbuka bahwa dan hukum akan bekerja secara objektif dan profesional dan melihat bukti-bukti hukum ya untuk kemudian mengambil keputusan. Jadi saya kira jelas ya pemerintah dalam hal ini tidak mencampuri, netral, imparsial, dan hanya melihat bukti-bukti hukum sebagai ukuran utama untuk pengambilan keputusan.
0: Secara politik? Apakah kemudian Presiden Jokowi termasuk yang diuntungkan atau dirugikan dengan kemudian terpilihnya atau diterimanya mandat oleh Pak Muldoko sebagai ketua Partai Demokrat?
3: Saya kira tidak ada pikiran beliau tentang keuntungan politik atau kerugian politik. Ya, ini sudah periode terakhir beliau, beliau hanya berfokus, bekerja sepenuhnya untuk seluruh bangsa Indonesia. Apalagi sekarang sedang pandemi, beliau berfokus untuk menyelesaikan pandemi ini secepat mungkin.
0: Pak Boldo setelah terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat Deli Serdang sudah pernah datang ke kantor KSP lagi?
3: Ya, e, seperti biasa masih berkantor ya, masih mengerjakan tugas-tugas beliau, rapat-rapat seperti biasa. Ya kami tenaga profesional di KSP tetap bekerja seperti biasa dan e, kami bisa memisahkan ya ini persoalan beliau sebagai pribadi warga negara yang punya hak politik. Yang nanti saja prosesnya akan di uh, apa di, di, dikerjakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Begitu,
0: enggak ada ucapan dari staf staf KSP. Selamat, Pak Muldoko telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
3: Hmm, saya belum pernah uh, belum sejak apa namanya KLB, saya belum bertemu beliau. Uh, dan saya tidak tahu apakah ada ucapan atau apa ya, tapi kita masih bekerja seperti biasa karena tugas-tugas KSP cukup banyak, ya, monitoring, evaluasi, debottlenecking program-program presiden dan... Saya kira ini uh, yang menjadi prioritas kita.
0: Bakal terpengaruh gak sih KSP dengan Pak Muldoko sebagai Ketua Partai Demokrat versi KLB? Uh,
3: sejauh ini tidak ada pengaruhnya ya. Kami masih bekerja karena sudah ada tugas pokok dan fungsi yang diimban masing-masing ke deputian. Dan kami bekerja semaksimal hmm. mungkin. Karena tentu saja yang kita kawal ada program-program prioritas uh, presiden. begitu. Oke, okay, baik. Untuk baik.
0: Saya ke Bung Burhan Udinmu tadi. Mas Burhan, menurut Anda... Presiden ikut terlibat dalam kasus Partai Demokrat sekarang?
2: Uh, saya kira pertanyaannya terlalu spekulatif. Hmm. Jadi begini, uh, saya ingin melihat kasus yang terjadi di internal Partai Demokrat ini dari sudut yang lebih komprehensif. Was. Jadi bagaimanapun ada persoalan yang merupakan kombinasi dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oke. Okay. Jadi masa lalu kaitannya dengan eh, KLB Surabaya. Jadi ada faksionalisasi pasca kongres di Bandung antara kubu Anas, kubu oh. Ani sendiri, termasuk juga kubu Marzuki Ali yang belum tuntas. Belum tuntas. Belum tuntas. Yang kemudian berakibat pada problem yang dihadapi oleh Partai Demokrat sekarang. Hmm. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimanapun ada persoalan yang justified yang muncul akibat kekecewaan yang tidak diakomodasi secara lebih baik di internal Partai Demokrat.
0: Kekecewaan misalnya, terhadap AHY? Kalau,
2: betul. Kalau misalnya hmm. e, proses ini berlangsung secara baik, Mas Budiman, seharusnya kan mahkamah partai bekerja. Okay. Tapi kan tidak bekerja sama sekali. Hmm. Kemudian yang terakhir tentu ada persoalan terkait dengan masalah prospek Apakah Partai Demokrat bisa kompetitif kembali di 2024? Oke. Ini yang saya sebut sebagai kombinasi antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, tetapi ketika persoalan itu dibawa ke KLB Deli Serdang antara persoalan yang dijadikan sebagai dasar dengan kesimpulan untuk menunjuk Pak Muldoko sebagai ketua umum itu tidak klop, tidak nyambung.
0: Tidak nyambung.
2: Seharusnya gitu ya, kalau betul persoalan itu yang betul-betul mengemuka, itu dibawa ke dalam ke internal Partai Demokrat. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Partai, harusnya Mahkamah Partai yang bekerja. Kalau untuk misalnya gitu ya, e, apa betul-betul didiskusikan secara baik, bukan Pak Mudo kok? Kenapa nggak Pak Marzuki Ali aja sekalian, yang merupakan kader dari Partai Demokrat sendiri, terlepas dari posisi Pak Marzuki yang sudah dipecat. Jadi menurut saya memang ada problem etis. Internal. Problem etik, problem internal hmm. yang juga berkaitan dengan problem etis Is. sejak terpilihnya Pak Mudoko sebagai ko umum Deli Serda. Saya sebut problem etis karena bagaimanapun Pak Mudoko ini pejabat tinggi negara. Pejabat tinggi yang negara. posisinya tidak tidak bisa dipisahkan
0: hmm.
2: antara sebagai individu dengan posisi sebagai kepala KSP. Oke. Okay. Jadi pada titik itu sulit buat orang untuk tidak mengabaikan kemungkinan ya munculnya uh, hal yang disebut dengan istilah intervensi kekuasaan. Intervensi. Karena kalau kita kaitkan misalnya dalam beberapa kasus sebelumnya, Mas Kudiman, kan ada beberapa kasus misalnya uh, Kongres Partai Golkar okay. yang dihelat oleh Kubu Abdul Rizal Bakri, kemudian muncul juga KLB hmm. yang dihelat oleh Agung Laksono. Kemudian siapa yang menang di mengkumham Agung Lasong? Oke. Okay. Kemudian yang kedua antara muktamar yang dihelat oleh Suryadarma Ali yang menunjuk Yan Farid sebagai ketua umum penggantinya dengan muktamar luar biasa di Surabaya P 3 siapa yang disahkan oleh Kumham Romahur Musi? Hmm. Terakhir adalah Partai Berkarya okay, ada Tomi Tommy. Uh, kubu Tommy ada kubu Oke okay. Siapa yang menang Mukti. Jadi kalau misalnya muncul kekhawatiran hmm. bahwa siapapun yang menang. didukung kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan menang di kumham, menurut saya kekhawatiran itu tidak bisa disangkal. Oke,
0: baik, Bung Andi. Pertanyaan ya. saya adalah, apakah memang menurut anda itu e, istana atau pemerintah yang memang merestui manuver dari Pak Muldoko? Alasannya apa sebetulnya?
4: Kami tidak mau berspekulasi sejauh itu. Memang kami Ketua Umum PAH mengirim surat kepada Pak Jokowi, tapi ya. kan tidak dijawab. Hmm. Tapi kami tidak mau berspekulasi. Kami ber, kami mengatakan bahkan dalam surat itu dikatakan bahwa kami percaya bahwa Pak Muldoko hanya catut-catut nama. Catur -catur Dan catur karena nama. itu ini persoalan Pak Muldoko, hmm. yang kemudian hmm. dengan jabatannya KSP itu kemudian menggunakan uh, pendekatan kekuasaan dan uang untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Nah, Pak Muldoko ini kalau bukan KSP, kira-kira dilirik nggak sama orang-orang itu untuk menjadi ketua umum? Nah. <laughs> dan ini berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya di Golkar, di P3 atau PKB, atau bahkan PDI, PDI lama dulu zaman tahun 96 ketika KLB Suryadi menggusur Ibu Megawati di backup oleh kekuasaan. Ini Bukan itu kesemua itu kader dengan kader, walaupun ada backupnya di belakang. Ini bukan kader sama sekali, orang luar partai kebetulan punya kekuasaan dan kemudian dipilih atau terpilih sebagai ketua KLB awal-awal itu. Nah, ini beda. ini yang presidente, ini yang presiden, karena itu tidak bisa dibiarkan.
0: Jadi menurut Anda apa yang sedang terjadi? Kalau memang KLB Deli Serdang kemudian menarik Pak Muldoko semata-mata karena kekuasaan itu ingin didekatkan Demokrat ke kekuasaan atau gimana?
4: Kita bisa membuat analisis. Kita hmm. semua bisa membuat analisis. Tapi jawabannya yang pasti kita tidak tahu yang jelas. Kalau Pak Muldoko memang sudah bilang kepada kader-kader kami yang ditemuinya di kamar hotel dan sebagainya itu bahwa dia memang sudah siap-siap untuk menjadi calon presiden di 2024. Pak Muldoko? Kamu doko, oke. Okay. Dan demokrat dijadikan kendaraan politik untuk dia, oke. Okay. Cuma pertanyaannya kan ya, bagi kami apa? Saya kan cuma bertanya-tanya aja, sudah minta izin gak dia sama ke presiden? Kan begitu, Kamu harus minta izin tuh. Saya dulu pernah juga kerja di istana, lima tahun jadi jubir. Oke, okay. dulu waktu saya jadi jubir, mau mau pergi nengok mertua aja sakit di Jogja saya minta izin langsung kepada presiden kan kalau nggak minta izin nanti hilang jubirnya mana dua hari hilang hmm. kan begitu <laughs> saya juga pernah menjadi calon ketua
0: tapi kalau menurut penjelasan pak mahfud tadi kan memang nggak tahu apa apa presidennya
4: nah, itu saya katakan ya kan saya, saya bertanya aja pak Muldo, kok ini apa sudah sudah izin sama presiden kan begitu hmm. kalau tidak kan berarti jalan sendiri dia <laughs> nah kalau itu memang ya kalau kita lihat kita juga dengar bahwa Ya Pak Muldoko memang dari dulu cari-cari kesempatan ikut masuk dalam politik dan segala macam. Ada tulisan saudara Hamid Awaludin mengatakan bahwa pernah dia bertemu dengan menemui Pak JK, minta didukung jadi ketua umum. Hmm. Oke.
0: Okay, jadi baik. orang
4: ini sejak dahulu memang punya nafsu sahwat kekuasaan. Gak apa -apa Pertanyaan saya kan? justru ya, apa iya kalau tadi ya bagaimana?
0: Ya nggak apa-apa juga kan punya nafsu kekuasaan.
4: Ya enggak apa-apa, bikin partai sendiri aja. Kan <gak> okay, baik, <itu. gak> baik. Oke, saya akan kembali ke Semu Burhan banyak di, di Burhan, General, Burhan. Bikin partai sendiri.
0: Ini kalau dalam sejarah partai politik Indonesia kan memang selalu ada terjadi perpecahan, perpecahan, perpecahan seperti itu. Apa sebenarnya fenomena kepartean di Indonesia kalau tidak terjadi perpecahan tapi analisis Burhan setelah jeda berikut ini? <tuh> tradisi perpecahan partai politik tampaknya sudah menjadi kebiasaan ya dan dalam konteks partai demokrat menurut Anda solusinya akan jadi seperti apa ini?
2: ya ini bukan hal baru dalam tradisi perpolitikan di Indonesia jadi sebab utamanya memang pelembagaan kepartian kita yang masih lemah terutama pasca order baru partai politik yang merupakan institusi demokrasi yang terbukti banyak mendemokratisasikan banyak hal tetapi seringkali gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Nah ini yang kemudian menjadi akar e, penyebab seringnya muncul e, perpecahan di internal partai politik. Okay. Bertemu dengan kepentingan dari masing-masing elit partai yang seringkali tidur di ranjang yang sama tetapi punya mimpi yang berbeda. <laughs> nah ini yang kemudian ketika ada godaan kekuasaan mereka mencoba mencari-cari pintu ke arah sana. Hmm. Memang bedanya kalau dalam tradisi perpolitikan kita yang seringkali memunculkan dualisme, meskipun ada tarik-menarik kekuasaan, umumnya yang bertarung adalah kader mereka sendiri. Kader mereka nah, sendiri. Kasus untuk Partai Demokrat memang relatif baru. Ada Presiden, ya? okay. di mana uh, keterlibatan uh, polemik internal partai itu melibatkan orang luar. Oke. Okay. Dulu, misalnya, kasus Romahurmuzi dengan Suryadarmali, sejelek-jeleknya perpecahan di P3, itu melibatkan internal kader mereka sendiri. Oke. Okay. Kemudian, antara Agung Laksono dengan Agung Rizal Bakri, kemudian Sesama antara, ya. misalnya, Matori Abdul Jalil dengan Gus Dur, hmm. antara Kubu Gus Dur dengan Caimin, itu kader mereka sendiri. Hmm. Nah, ini relatif baru dalam tradisi perpecahan hmm. kita, okay. di mana dualisme itu melibatkan luar. Meskipun uh, hulunya itu adalah persoalan di dalam internal Partai Demokrat.
0: Oke, baik Bung Burhan. Bung Rahmat, silakan. Tadi ini anomali sebetulnya, kader dari luar masuk.
2: Iya, um,
5: mudah-mudahan saya jangan dipotong ya Mas Budiman. Ya, durasi
0: ya, ya. kayaknya mau durasi ya, cepat.
5: Iya, saya pertama ngomentari Bang Andi dulu, kemudian Bang Burhan. Uh, Bang Andi, saya senang karena isu spekulasinya udah digeser ya oleh Pak SBY. Dari menyalahkan pemerintah sekarang fokus ke Pak Muldoko ya pergeseran isu ini tentu dari Pak Sb kalau Bang Andi ini kan cuma pion aja nih tergantung perintahnya Pak Sb. Nah, terkait dengan Bang Burhan saya setuju dengan Bang Burhan bahwa ini adalah konflik internal Partai Demokrat ya bukan uh, masalah eksternal konflik internal. Kenapa konflik internal? kesemena di dalam anggaran dasar 2020. Kekuasaan ketua umum sama menjelis tinggi itu luar biasa. Jadi belum lagi pungutan-pungutan dari daerah, mahar politik. Hmm. Gaya hidupnya ketua umum AHY yang sangat mewah. Hmm. Sementara laporan pertanggungjawaban partai keuangannya yang tidak ada. Jadi kader-kader daerah itu protes semua. Nah itu yang terjadi di internal. Hmm. Ini adalah seperti sakit kanker Stadium 5 dan bisul yang udah meletus gitu jadi ini persoalnya internal hmm. partai Demokrat sebetulnya lalu kenapa nyari tokohnya Pak Muldoko kenapa enggak Marzuki Ali kan itu Bang Burhan ya. menyampaikan itu ya. tadi uh, saat ini di KLB Deli Serdang itu berhimpunnya semua kader partai Demokrat kecuali pengikut cikeas Hmm. Jadi mulai dari pendiri, mulai dari uh, pendiri dan sampai sekarang itu berhimpun semua. Hmm. Nah kalau Pak Marzuki Ali misalnya ketua umum di KLB Deli Serdang tentu uh, berhimpunnya kader-kader ini akan terpecah kembali. Karena itu kita mencari tokoh yang bisa menjadi pemersatu. Okay. Dan tokoh juga yang memiliki jaringan yang luas yang kira-kira nanti bisa menaikkan kembali elektabilitas Partai Demokrat. Karena itulah kemudian Pak Muldoko kita kasih amanah untuk menjadi Ketua Umum dan Pak Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina. Majelis tinggi kita bubarkan. Bubarkan, oke. Okay. Bubarkan. Dan seluruh kader Demokrat di seluruh Indonesia, apakah itu DPC, DPD yang dipecat, yang tidak dipecat, yang sekarang pro-AHY, ataupun yang di DPR RI, di DPRD, semuanya kita himpun. Pak Muldoko tidak akan ada pecat memecat. Jadi, semuanya kita himpun menjadi satu, termasuk Bang Andi pun. Kalau mau bergabung, ayo bergabung! Okay. Pak SBY mau bergabung, ayo bergabung! AHY mau bergabung, ayo bergabung! Gitu, bagus ya? Pertama, Partai Demokrat. Gitu, nah, apakah KSP terlibat? Jelas tidak terlibat, bagaimana? pemilik suara itu di kongres kan kader Demokrat. Memangnya Pak Muldoko punya jaringan ke kader Demokrat? Kan tidak. Yang punya jaringan itu Pak Marzuki Ali ke kader Demokrat. Jadi ini murni pilihan tokoh-tokoh senior di Partai Demokrat yang mencari sosok tokoh yang Oke. bisa membesarkan hmm. Partai Demokrat. Ketemulah Pak Muldoko. Oke. Sama halnya ketika pendiri dahulu mencari Pak SBY tahun 2003 untuk masuk ke dalam Partai Demokrat ketika beliau menjabat Menko Polkam. Jadi sama saja sebetulnya. Hanya dulu tidak ada Kongres. Kalau sekarang mekanismenya melalui Kongres luar biasa.
0: Oke okay, baik Bu Rahmat. Terima kasih. Bung Andi silakan mau bergabung dengan KLB Deli Serdang?
4: <ti> Bagaimana mau bergabung dengan KLB awal-awal? <ti> Sebenarnya saya kasihan dengan Pak Muldoko itu. Pak Muldoko ini... Blunder besar dalam karirnya Menerima menjadi uh, Ketua umum Abal-abal uh, itu Sebenarnya Pak Muno kok sejak awal aktif kok Waktu dia bilang ah, Ini cuma ngopi-ngopi Ini cuma dagelan Foto-foto Enggak, -foto. nyatanya sekarang Dia betul-betul menjadi ketua umum Partai Demokrat Orang ini sejak dulu memang Pengen mengambil alih Entah partai mana lah Enggak peduli partai mana. Ya, kebetulan sekarang ini ada Partai Demokrat lagi seksi. Itu yang dia mau lakukan. Ini semua segala macam yang dikatakan Rahmat itu cuma pengambilan pengalian isu. Isunya adalah ada elemen kekuasaan yang mau mengambil alih Partai Demokrat secara paksa. Ini hostile takeover. Ini dalam bisnis namanya hostile takeover. alih secara paksa. Makanya saya katakan ini begal politik tidak ada tidak pernah dalam sejarah karena itu nah orang-orang ini sudah keluar semua dari Partai Demokrat sudah ada yang masuk partai lain tidak pernah aktif lalu sekarang tiba-tiba mau bikin KLB dan tidak memenuhi syarat makanya rahmat tadi tidak bisa mengatakan mana ketua-ketua DPD yang hadir di situ tidak memenuhi Bukan pemilik suara, ketua KPU DPC, kan okay, bukan, tidak ngga, ada lagi di okay, so, Karena yaitu. kalau dikasih
5: tahu, nanti pasti dipecat. Oke, okay, ya udah, Bung Doni, Bung Doni, apa yang akan
4: dikatakan pemerintah setelah apa yang ada. si ini, Bung
3: Doni? Gara? baik, singkat saja. Yang pertama, KSP tidak terlibat. Yang kedua, pemerintah akan memproses ini seadil-adilnya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam tempo se yang sesingkat mungkin ya dan uh, saya kira ini uh, apa namanya akan menjadi satu yang uh, apa namanya uh, baik buat semua. Jadi saya kira pendek saja bahwa sekali lagi kita mengharap bahwa kisruh ini bisa segera berakhir. Oke. Karena masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan bangsa ini masih penuh pekerjaan rumah dan saya kira uh, Presiden sedang berfokus untuk menyelesaikan itu.
0: Oke baik Bung Doni, Bung Andi, Bung Rahmat dan Bung Burhanuddin Muhtadi, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Dualisme pengurus Partai Demokrat bisa menempatkan pemerintahan Presiden Jokowi menjadi sulit. Langkah cepat, tegas dan berbasis pada aturan main partai politik dibutuhkan untuk menyudahi tontonan politik yang kadang terasa melecehkan akal sehat publik. Demikian satu meja de Forum malam ini, selalu jaga kesehatan Anda dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.